0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. ¿Qué dura la vida del hacedor de argumentario gubernamental? España perdió puestos de trabajo en el tercer trimestre de 2022, aunque la media de todo el año se salva por los primeros meses. Crece la tasa de desempleo y los hogares con todos sus miembros en paro. Vamos, que tenemos un nítido frenazo económico, a pesar de que el Gobierno ha llegado a decir que la recesión ha terminado, que lo están haciendo de cine. ¿Cómo lo explican hoy? ...pues asegurando que no hay cambio de tendencia... ...que es que la economía está en pausa. Esfuerzo argumental enternecedor. Sentimiento que está en las antípodas... ...de lo que provoca el asesinato a manos de un individuo... ...pendiente de expulsión de un sacristán que estaba en su iglesia. Lo intentó con más creyentes pero no lo logró. La repulsa es generalizada. Bueno, no, generalizada no. Podemos y sus dirigentes ni condenan ni rechazan. Lo más, mandan cariño a los familiares del fallecido, del asesinado han preferido volcarse en los insultos a Santiago Abascal por avivar la cultura del odio.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, minuto de silencio este mediodía en Algeciras por el asesinato de Diego Valencia, sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de La Palma a manos de yasin Caja, ya detenido, que al grito de alas grande hirió a cuatro personas más. El alcalde de Algeciras que estaba allí presente, José Ignacio Landaluz, le ha recordado a Carlos Alsina que en su municipio conviven 129 nacionalidades y confía en que este asesinato no desestabilice esa convivencia. No tiene información directa del Ministerio del Interior que aún no se ha puesto en contacto con él, pero confirma que el agresor tenía una orden de expulsión desde hace tres
1: meses. Lo que vamos sabiendo es que el tipo, este asesino no, no podía ser deportado fácilmente por culpa de los administrativos que, que ya tiene que, que eso hay que conseguir limarlo para que seamos más eficaces.
0: La conferencia episcopal pide que no se identifique la agresión con ninguna religión. El ministro de Interior asegura que es un lobo solitario y que no hay más personas implicadas. El Partido Popular se queda con que no tiene ninguna información por parte del gobierno en este asunto. Es una forma de hacer las cosas, sostiene Cuca Gamarra. Que reprocha al Ejecutivo que tampoco haya acudido al Congreso para informar sobre el envío de Leopard a Ucrania? Hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov advierte de que Rusia considera que todos los países que envían material bélico son enemigos de Rusia.
1: Todo esto que la OTAN y las capitales europeas están haciendo, incluido el envío de tanques, supone su participación directa en el conflicto y vemos que van a más.
0: La creación de empleo se frenó en el tercer trimestre del año, aumenta la tasa de desempleo y el número de hogares con todos sus miembros en paro, salvo el año de la pandemia desde 2013 no teníamos datos tan malos en un último Trimestre, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, confía en que sea un frenazo temporal.
1: No esperamos que suponga un cambio de tendencia, sino más bien una cierta moderación, una cierta pausa en un proceso que esperamos que continúe durante este 2023 de creación de empleo y de reducción de la tasa de paro dentro de un proceso intenso de cambio
0: estructural dentro del mercado de trabajo. La imposición de la mascarilla tiene los días contados. Así encabezamos el repaso al resto de asuntos de la actualidad de la mañana con María Hernández y Paloma de Prada. El gobierno aprobará el 7 de febrero el fin de la mascarilla obligatoria en los transportes públicos, manteniendo la obligatoriedad en farmacias, centros de salud, hospitales y residencias. La decisión llega tras el acuerdo de sanidad y las comunidades y una vez que la situación epidemiológica se ha estabilizado. La Abogacía del Estado pide al Supremo que rebaje la pena de inhabilitación a yunqueras de 13 a 7 años al concluir que el nuevo Código Penal obliga a revisar las condenas. Su interpretación contradice a la Fiscalía que pide mantener la inhabilitación al entender que la reforma no supone beneficio alguno. El PSOE madrileño tiende la mano a Manuela Carmena y confirma que quiere contar con la exalcaldesa en la campaña para las elecciones del mes de mayo. Según la candidata socialista a la alcaldía, Reyes Maroto Carmena ya se ha puesto a disposición de su candidatura. Un voraz incendio calcina la fábrica agroalimentaria Cascajares en la localidad palentina de Dueñas. Varias naves de la empresa han sido pasto de las llamas, aunque no hay que lamentar daños personales. La Junta de Castilla y León ha ofrecido ayuda para que la actividad se retome lo antes posible. tienen en dos hermanas a un pedófilo con más de 320 vídeos de agresiones sexuales a niñas de corta edad, entre ellos varios tutoriales para enseñar a los padres a abusar de sus propias hijas. Comerciaba con las imágenes en internet y está acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil. Ha fallecido el histórico del socialismo vasco Rodolfo Ares, fue consejero de interior con Pachi López como Lendakari, jugó un papel destacado en la lucha contra ETA y fue pieza clave en el acuerdo entre socialistas y populares en el país vasco. Su capilla ardiente se abrirá mañana en Bilbao. En cuanto al tiempo, el aire polar se suman no, y vientos del norte cargados de frío y humo humedad ...que van a dejar lluvias y nevadas... ...incluso en el centro peninsular... ...Cristina Rovirosa... ...seguimos inmersos en la semana más fría del invierno... ...27 capitales de provincia... ...están amaneciendo estos días bajo cero... ...esta tarde no llegaremos a 10 grados... ...en la mayor parte de España... ...y aunque el hará con menos intensidad... ...seguiremos teniendo valores gélidos... ...menos 2 grados en Castilla y León y Aragón... ...además las nubes irán cubriendo la mitad norte... ...y dejando precipitaciones de nieve... ...en el Cantábrico, Castilla y León... ...Galicia, Navarra, La Rioja y Sierra de Madrid... ...y en Ávila... ...y Segovia capital también nevará... ...cielo despejado en el resto del país dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
0: Por esta hay muchas cosas más.
2: Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario. ¿Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que
2: tengo una reunión de trabajo.
0: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
1: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista. Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, si sí podemos.
0: A tres Media.
1: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables... Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Juan José Marina Janeiro, párroco de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, en charla con Alsina, reflexionando sobre la utilización de la religión para cometer asesinatos.
1: Desgraciadamente el nombre de Dios se toma en vano, ¿no? Y desgraciadamente pues eh, que se utilice a Dios para como justificación en eh, la gran locura. Y la verdad no se, no se entiende no se comprende, ¿no?, cuando sabemos que Dios es amor, ¿no? ...y que eh, van en contra de todo lo que, lo que sea la agresión... ...y lógicamente al ser humano... ...desgraciadamente hay personas que, que bueno pues no lo entienden o no lo comprenden o no lo quieren comprender.
0: Él ha relatado que el agresor estuvo en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma donde asesinó a Diego Valencia, el sacristán, después de haber pasado por la parroquia de San Isidro donde trató de degollar al salesiano Antonio Rodríguez Lucena de 74 años que está estable dentro de la gravedad y a tres personas más. Yacín Canjas ya está siendo investigado por la Audiencia Nacional como presunto autor de un atentado yihadista. Su casa ha sido registrada... Pero el Ministerio de Interior niega que estuviera bajo seguimiento Arancha Martín de las Fuerzas de Seguridad. No estaba bajo el foco policial, no tenía antecedentes ni por terrorismo ni ningún otro tipo de antecedente penal, ni aquí en España ni en Marruecos de donde procedía ni en ningún otro país aliado, asegura Tajante Interior. Sí estaba de forma irregular en España y por eso tenía abierto desde junio un expediente de expulsión, un procedimiento administrativo cuya ejecución no es inmediata, subraya interior. De hecho puede extenderse por años y solo en el el tramo final conlleva el ingreso en un centro de internamiento. Ayer, asegura Marlasca actuó este individuo solo.
1: No hay terceras personas involucradas en los hechos y dejemos que la investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional se desarrolle adecuadamente.
0: Los expertos antiterroristas analizan cuidadosamente lo incautado en su domicilio. Continúa además con los interrogatorios. De momento se considera un ataque terrorista de un lobo solitario. El ministro ha regresado de la cumbre de ministros de interior que se está celebrando en Estocolmo casualmente para hablar de cómo agilizar los trámites de expulsión de los inmigrantes ilegales. De momento no hay explicaciones precisas de por qué el expediente se estaba demorando más allá de esos detalles que ha apuntado Arancha Martín, pero en Algeciras eso no les confía. Hoy es día de duelo y a mediodía se ha guardado un minuto de silencio. Allí en Algeciras se encuentra Alberto Espinosa.
2: Dolor y consternación en Algeciras en esta jornada de luto oficial tras la muerte del sacristán de la Iglesia de La Palma, Diego Valencia, que fue eh, apuñalado por un ciudadano de origen marroquí que ya está en dependencias eh, policiales. Cinco minutos de silencio con eh, numerosas eh, personalidades presentes en la emblemática Plaza Alta y cientos de ciudadanos, entre ellos representantes de la comunidad musulmana como Mohamed que es uno de los portavoces y deja claro que esto nada tiene que ver con el islam. No han dudado de venir y demostrar su dolor y su apoyo a la ciudadanía. Entre todos ganaremos la batalla. La capilla ardiente del conocido sacristán de la ciudad se va a instalar esa tarde en la iglesia de La Palma, esa que durante tantos años cuidó.
0: Efectivamente, la Comisión Islámica ha condenado los ataques y eso ha sido no solo agradecido, sino puesto como ejemplo por la Conferencia Episcopal Española para hacer un llamamiento a no demonizar ninguna religión. El portavoz de los obispos ha puesto especial énfasis en subrayar que una actitud particular no puede empujar a juzgar a todo un colectivo. De la misma forma ha dicho que cuando ETA asesinaba no se señalaba a todos los vascos. Y subrayan Francisco Paniagua que la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad.
1: No se puede cometer ningún acto violento en nombre de Dios, no es justificable de ninguna manera, ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal, García Magani, tampoco es justificable señalar ahora a ningún colectivo religioso por una acción por muy dolorosa que sea. Es una acción pues que, 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 que viola los principios fundamentales de convivencia, de, de libertad, de seguridad, de ejercicio de los derechos de cada uno. La iglesia ha agradecido la rápida actuación de las fuerzas de seguridad y reza para que no se cometa ningún acto de violencia en otra iglesia.
0: Bueno, hubo un tiempo en el que el yihadismo era la principal preocupación del planeta, desde luego no ha desaparecido, pero ahora mismo el origen de los desvelos internacionales está en la invasión rusa de Ucrania. Kiev ha decretado a primera hora la alerta antiaérea en todo el país porque Rusia ha intensificado su ofensiva con ataques de misiles contra Kiev y la región de Odessa, hasta 55 de los que Ucrania dice haber derribado 47. Moscú golpea con fuerza en respuesta al acuerdo europeo de enviar tanques, algo que el Kremlin considera moscú Chavikolas como una participación participación directa de Occidente en la guerra.
1: Moscú ha reaccionado con furia ante la ayuda de Alemania y Estados Unidos a Ucrania. Los ucranianos ya se temían lo peor porque en el pasado los rusos han respondido a los éxitos ucranianos con ataques aéreos masivos que han dejado a millones de personas sin luz o sin calefacción. Hoy las alarmas de ataque aéreo han vuelto a sonar por toda Ucrania cuando la gente se dirigía al trabajo. Explosiones en las ciudades de Kiev y también en Minizia, aunque Ucrania dice que todos los drones y la mayoría de los misiles han sido derribados, pero en la capital la multitud se ha tenido que refugiar una vez más en las estaciones de metro. El alcalde de la ciudad, Vitalik Klitschko, asegura que una persona ha muerto y dos han resultado heridas cuando un misil alcanzó unos edificios no residenciales en el sur de la
0: ciudad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa esta tarde en una reunión por videoconferencia de los países dispuestos a enviar leopardos a Ucrania, que ha convocado a Alemania. Se trata de empezar a fijar la disponibilidad de los carros de combate, los tiempos de puesta a punto y otras cuestiones logísticas pues muy necesarias. Para los socios de gobierno que acusan al gabinete de colaborar en la política bélica, Robles matiza. España está firmemente comprometida con la paz. Nosotros queremos la paz y entendemos que la mejor manera de apostar por la paz es el envío coordinado de material defensivo. Insisto mucho, este material tiene por objeto defender la ciudadanía de Ucrania que está siendo
2: cruelmente masacrada por Putin.
0: Pero la ministra sigue sin concretar cuántos Leopard va a enviar a España ni cuándo, Sí lo ha hecho el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius.
1: ¿En cuántos meses? ¿Dos, tres, cuatro? Lo acabo de decir, creo que a finales de marzo.
0: Pues a finales de marzo será. Hoy la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha comparecido para explicar que el gobierno ha vuelto a actuar como suele en lo que a los populares se refiere, es decir, ignorarles en los asuntos importantes. Ni les han dado detalle alguno sobre el envío de Leo para españoles a Ucrania ni tienen más pormenores que los conocidos por los medios de comunicación sobre el ataque de Algeciras. Gamarra pide la inmediata convocatoria del pacto antiterrorista con la Esperanza génova josé Ramón Arias ...de que en ese foro puedan tener más información.
2: Y es que los populares lamentan esa falta de información evidente del gobierno... ...tanto sobre lo ocurrido ayer en Algeciras... ...sobre como el envío de carros de combate a Ucrania. Los populares apoyan esta última decisión... ...si se produce, no como los socios del gobierno... ...y piden, como decías, reunir por otra parte... ...la comisión del pacto antiyihadista. La número 2 del PP, Cuco Gamarra, ...sostiene que la transparencia es un pilar de la democracia.
0: Y hoy más que nunca esto se hace necesario... Después de haber visto esa solicitud del de, eh, envío de carros Leopard a Ucrania y después de haber vivido ayer en Algeciras ese ataque.
2: Sobre los datos de la EPA conocidos, hoy los populares ven una evidente, una evidente ralentización del mercado laboral que contrasta con el sorprendente, dicen, triunfalismo del presidente del Gobierno.
0: Efectivamente, creen que el Gobierno ha pecado de triunfalismo porque la EPA conocida esta mañana no ha sido muy benévola. El primer año de la reforma laboral en nuestro país se ha cerrado con una caída de la contratación en el último trimestre. En esos tres meses solo ha crecido el empleo público, rozamos el 13% de tasa de desempleo, aumenta el paro juvenil y ser autónomo deja de ser atractivo. Pero el Gobierno dice que solo es una pausa Caridad García en nuestro camino ascendente. Sí, aunque el último trimestre del año deja 88.000 empleos menos y 44.000 parados más, Economía entiende que esto es un parón pasajero consistente con el contexto económico y pone el foco en la reducción de la temporalidad que cae siete puntos y medio con tres de cada 10 nuevos indefinidos bajo el formato del fijo discontinuo. 2022 cierra con casi 20 millones y medio de afiliados, pero hay 112.000 autónomos menos y el último trimestre destruyó 100.000 empleos del sector privado. Cifras inquietantes a juicio del vicepresidente de la patronal, Íñigo Fernández de Mesa.
2: Nos preocupa que se está produciendo una destrucción del empleo en el sector privado y en los autónomos, un deterioro importante del tejido productivo en España.
0: Los pequeños empresarios aprovechan hoy su lectura económica para pedirle al Gobierno más respeto y más apoyo. Los sindicatos lo hacen para exigir precisamente a la patronal que se siente a negociar salarios mejores. La ministra portavoz del Gobierno ha insistido en el mensaje de que esto va bien a pesar de la prudencia del secretario de Estado, pero... No ha sido el único mensaje interesante de Isabel Rodríguez que en la televisión de su tierra en la de Castilla-La Mancha le ha enviado un mensaje a su compañero de partido y paisano el presidente de esa comunidad Emiliano García Page que como saben ha sido muy crítico con los cambios en el código penal para beneficiar a los sediciosos. El gobierno de España está haciendo un trabajo impecable en el contexto de la convivencia y la cohesión de nuestro territorio. Es difícil poder hacerse cargo de esa situación cuando tienes solo la responsabilidad de gestionar el territorio de Castilla-La Mancha. Nosotros gestionamos el conjunto de España. Vamos, que Emiliano se calle, que no opine sobre lo que no alcanza siquiera a comprender, dado que las responsabilidades de Paje son mucho más limitadas que las del Gobierno. Sobre la influencia que la reforma del Código Penal tiene en las condenas de los secesionistas, la Abogacía del Estado solicita al Supremo que rebaje de 13 a 7 años la pena de inhabilitación de Oriol Junqueras. Lo solicita en contra del criterio del juez Llarena y de la Fiscalía, convencidos de que la malversación agravada debe mantenerse porque hay lucro, aunque no haya enriquecimiento. Pero la Abogacía, que ejerce como servicio jurídico del Gobierno, prefiere, Eva Llamazares, que Junqueras pase menos tiempo inhabilitado. De 13 años de inhabilitación a siete porque la abogacía, que son los servicios jurídicos del gobierno, no hace la misma interpretación que el juez Llarena con los fugados o que los fiscales del Prusés sino que en línea con el propósito de la reforma legal, aplica la malversación sin ánimo de lucro. Señala que se les condenó por la modalidad de administración desleal, no por apropiación indebida no se celebró en el juicio prueba alguna sobre el lucro y en todo caso aunque el destino de los fondos fue ilegal el carácter del referéndum fue público también contempla los desórdenes públicos públicos agravados para sustituir a la derogada sedición. En consecuencia pide rebajar todas las penas de inhabilitación, especialmente la de los Jordis, hasta los cuatro años.
1: Noticias mediodía. Onda cero. Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com. En Toys nuevo catálogo del bebé y preescolar con 50% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes del catálogo. Hasta el 19 de febrero. Más info en tienda y en Toys Con las placas solares de Solideo puedes hacer
2: que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es
1: Agencia negociadora les ha cambiado la vida. Pues tenía 7 recibos, pagaba... A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo, mi mismo que a ti te gusta lo bueno, pero luego dije, mi mismo que lo bueno cuesta, y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas, y móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
0: Barcelona y Osasuna alcanzan unas semifinales de Copa que hoy se van a completar con los ganadores del Real Madrid Atlético y Valencia Atlético. Oscar Conde, buenas tardes.
2: Buenas tardes Elena, Radio Estadio en Onda Cero desde las 8 para seguir ambos partidos. Primero ese Valencia Atlético de Bilbao que se reencuentran tras las semis de la pasada temporada y después el Real Madrid Atlético de Madrid recuperan. Chelotti y Álava. Son bajas Carvajal, Lucas Chuamen y Hazard. no podrá contar Simeone con Marco Llorente para intentar seguir peleando por el título que puede salvar su temporada. Un derbi enturbiado en las horas previas por los ultras del Atlético que han colgado en las inmediaciones de la ciudad deportiva Blanca una pancarta contra el Real Madrid y un muñeco con la camiseta de Vinicius simulando ser ahorcado. Actos que tanto el conjunto rojiblanco como la Liga y la Federación han condenado de manera enérgica, segura el Atlético, en un comunicado oficial que, hechos así, son absolutamente repugnantes e inadmisibles y que avergüenzan a la sociedad. Este de madrileño y el encuentro de Mestalla decidirán quiénes acompañan a Barcelona y Osasuna en el sorteo de semifinales que se va a celebrar el próximo lunes. El conjunto blaugrana superó ayer con un solitario gol de Dembele a una real sociedad que plantó cara en el Camp nou, pues a jugar buena parte del partido con uno menos tras esa expulsión de Bryce Méndez. Y es que, tras una buena primera parte, el Barça no supo cerrar el encuentro y los donos tierras estuvieron Cerca de lograr la igualada en el tramo final El técnico culé Chávez Hernández Pues son momentos que hay que matar el partido no. Esto es lo que tenemos que aprender No eres efectivo cuando toca O no tienes esa capacidad de, de la agresividad necesaria En el momento justo y acabas sufriendo La única sensación negativa es esta Porque en resumen estamos en enero donde queríamos estar no. Líderes en liga, semifinal de copa Con un título en, la, en el bolsillo Es la supercopa Creo que las sensaciones son muy positivas también estará en semis Osasuna, lo hará por sexta vez en su historia tras ganar al Sevilla por dos goles a uno no en un entregado Sadar en Nesiri mandó el partido a la prórroga, igualando en la prolongación el tanto anterior del Chimi Ávila y en ese sufrido tiempo extra un golazo de Abde certificó la clasificación del equipo rojillo. En Radio Estadio Noche, los asunistas Moncayola. Me alegro mucho por la gente que han estado aquí hasta la una de la mañana eh, con un frío terrible, habrán sufrido seguro, nervios, de todo, igual que nosotros para mí como
1: futbolista es el, el partido más importante que he jugado y bueno eh, con ganas de jugar esas semifinales que se ...seguro que aquí en casa hay el mismo ambiente o todavía mejor... ...y ojalá podamos estar en una final... ...pero bueno, todavía hay tiempo para, para preparar las cosas bien... ...con muchas ganas de más".
2: En el Mundial de Balomano la selección española logró una épica victoria sobre Noruega 35-34 para alcanzar las semifinales y pelear un torneo más por las medallas. Un gol en el último segundo del tiempo reglamentario permitió a los hispanos empatar el duelo y llevarlo a la prórroga. Se tuvieron que jugar dos tiempos extras para decidir un partido excepcional. Uno de los héroes españoles, Dani Duce en Radio Estadio Noche.
1: Hacía mucho que no hubiera una situación de estas de, de verlo perdido y, y no sé cómo al final, mira, no lo hemos llevado. Así que muy felices, muy contentos y Sí, es que la verdad que aún, aún no, no tengo muy claro qué decir sobre el partido.
2: Jugará España mañana esas semifinales ante Dinamarca, el otro cruce, Suecia-Francia. En baloncesto, partido destacado de la Euroliga, se ven las caras Real Madrid y Barcelona con el liderato en juego. También juego hoy el Valencia Basket en cancha del Alba Berlín y en el Open de Australia de tenis. Ya servida la final femenina, la van a disputar el sábado la kazaja Ribaquina y la bielorrusa Sabalenka, que han superado hoy en semis a Zarenka y Alinet.
1: ¿Tú quieres tecnología de otra galaxia? Nosotros te traemos los Samsung Days de Mediamar con un descuento que aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en mediamar.es y en la app. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Ya hay fecha para poder quitarnos las mascarillas en el transporte público. El 7 de febrero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo va a llevar al Consejo de Ministros, según ella misma ha anunciado este mediodía. Tenemos una situación del punto de vista epidemiológico muy estable, muy estable con todos los indicadores que nos marcan esta evolución. Por tanto, en función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia de alerta, quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los transportes públicos. Ya lo saben, el 7 de febrero el Consejo de Ministros aprobará el decreto para el fin de la mascarilla en todo el transporte público. Seguirá siendo obligatoria en todos los espacios sanitarios y en las residencias de mayores. La mascarilla que nos ha acompañado desde el inicio de la pandemia que ha dejado desde luego consecuencias dramáticas. Sabíamos del incremento de suicidios en nuestro país... Hoy podemos ofrecer una radiografía algo más concreta gracias a un estudio elaborado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental. En tres años se ha acelerado el número de suicidios hasta un 5,5%. Y el incremento es especialmente significativo, Belén del Pino, en el colectivo de migrantes.
2: Donde la tasa de suicidio ha aumentado un 24%, cuatro veces más que en el resto de la población. El verano es la época más negra, con hasta 400 suicidios en un mes, y tres de cada cuatro suicidas son hombres. Hubo un repunte tras la crisis económica de 2008 y otra vez, diez años después, cristalizado, explica Alejandro de la Torre, profesor de Medicina Legal de la Universidad Complutense, por la pandemia. Esta tendencia es prepandemia. Si bien la pandemia ha tenido un efecto significativo en el aumento de los casos en los años 2020 y 2021. La mayor tasa de suicidio da en Galicia y Asturias y la menor en Guadalajara y Madrid. En 2021 se suicidaron 4.003 personas en España y en el primer semestre de 2022 el dato es peor. Se quitaron la vida 2.015 personas.
0: Hay que estar en alerta con los más jóvenes porque se ha disparado también el número de chavales que dice sentirse infeliz o preocupado. Ese es uno de los datos más inquietos que nos deja la segunda edición del Estudio Pasos que analiza los hábitos de vida y salud de niños y adolescentes españoles. Más infelices y también más perezosos para hacer ejercicio físico y restando horas de sueño Mercedes Pascua para dedicárselas a las pantallas. si solo cumplen las 8 o 10 horas recomendables de sueño diario por la ONS, 4 de cada 10 y robadas a buen seguro por el uso abusivo de pantallas. El 80%, sobre todo adolescentes, no respeta los 120 minutos diarios de máximo que recomienda la ONS. Baja la adherencia a la dieta mediterránea ...y bajan ligeramente los niños y jóvenes con sobrepeso... ...pero creen los investigadores de este estudio de la Fundación Gasol... ...que se debe a una menor participación por el miedo... ...que tienen los niños con más kilos al escarnio público. Este informe Pasos confirma que sube la tristeza... ...que afecta a más del 32% de los encuestados entre 8 y 16 años. Doctor Santi Gómez, responsable del
2: informe. No es lo mismo para un adulto que para un niño... ...o que para un adolescente que ha visto bloqueada... ...su interacción social y que se ha modificado su estilo de vida de forma drástica
0: se ha reducido a 23 minutos el tiempo diario que dedican al deporte y la prevalencia de la obesidad es el doble en las escuelas con menos renta. En un mes, el 27 de febrero, arranca el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona que vuelve con toda su fuerza tras la pandemia. La organización espera unos 80.000 asistentes y calcula que generará un impacto económico para la ciudad de 350 millones de euros según los organizadores Onda Cero Barcelona-Monsevals. El Mobile World Congress de este año reunirá más de 2.000 expositores en una edición que se acercará bastante a las anteriores la pandemia. Y es que, según los directivos del certamen, se espera una recuperación importante, sobre todo por parte de los asistentes chinos. Se trata de una nueva edición que se celebrará entre el 27 de febrero y el 2 de marzo y según han detallado desde la organización, se calcula que habrá un impacto económico de al menos 350 millones de euros en la ciudad. Sobre la posible huelga de taxistas durante esas fechas, la dirección ha dicho que espera que las autoridades lo tengan todo bajo control y confía que se llegue a un acuerdo antes de la la celebración del Mobile. Bueno, eso será a finales de febrero... ...y confiemos que efectivamente para entonces... ...se haya rebajado el malestar... ...que estos días hay en las calles de Barcelona... ...hoy miles de médicos han seguido con sus protestas... ...hasta 4.000 según los Mossos... ...protestas también de los sindicatos educativos... ...que han empapelado las puertas... ...de la Consejería de Educación... ...con lemas como por ejemplo... ...quien recorta no lleva a los hijos a la pública. Onda Cero Barcelona, Albert Postils.
2: Los médicos han lanzado batas blancas delante del Parlamento... ...para simbolizar la fuga de facultativos al extranjero. Xavier Leonard es el secretario general del Sindicato Médicos de Cataluña. Que el
1: Gobierno esté a la altura de las circunstancias... ...y negocie con los facultativos y facultativas... ...una solución a la grave crisis de demografía médica que sufrimos.
2: También han salido a la calle los docentes... ...reclamando un sistema público y de calidad... ...y exigiendo a la Consellería de Educación... que mueva. En los próximos días.
0: Visiblemente afectado como no podía ser de otra manera, escuchábamos esta mañana en más de uno a Alfonso Jiménez, responsable de la fábrica de Cascajares en la localidad palentina de Dueñas, casi 20 años de historia reducidos a cenizas por un incendio.
1: Desde que he visto que se quemaba toda la fábrica, que se ha quemado toda la fábrica, absolutamente todo, no ha quedado nada en pie. La única obsesión que tengo es levantarnos, que nos vamos a levantar, pero en el menor tiempo posible para recuperar el empleo y para recuperar la actividad económica y volver a ser los que somos.
0: Y antes de terminar, un recuerdo para Rodolfo Ares, que ha fallecido a los 68 años, un histórico del PSOE, figura política clave en la lucha contra ETA, portavoz de los socialistas vascos y consejero de interior con Pachi López cuando era el Endacari, quien ha dicho de Ares que nos ha dejado un resistente y un incombustible. Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. A las tres, si quieren, tenemos otra cita. Ahora, programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.